dear ladies and gentlemen. I'm Polina Kovalova, Free Expression Program Manager at PEN America, and I welcome you at live during wartime. This event is a part of World Voices Festival, uh, which unfortunately comes to an end tonight. But uh, don't worry, if you're already here, you are going to get the best of it. Forgi forgive me my being a little bit, little bit biased. Um, so, uh, okay. Ellie, I forgot, of course, this one fourth of this lady. But it doesn't work. Ah. I have to make a statement, so forgive me. Ellie, can you please come to me? Thank you. Um, so why I need to make a statement? Because unfortunately, I, I have to start with uh, saying that Yelena Fanailova, who is um, a wonderful Russian poet and uh, has a lot to say, has a lot to say uh, about today's topic, but unfortunately, she couldn't come. Thank you, dear. Yep. So uh, she couldn't come to New York unfortunately due to visa issues and um, and this uh, needs a separate statement which I'm going to make a second day in a row unfortunately so that you understand the scope of the problem. As many of you might know the relationship between Russia and the US deteriorate more and more each day. In August last year Russia expelled more than half of the US embassy staff and expelled another 60 and closed the St. Petersburg Consulate just last month. This had m has made it almost impossible to get the visa in Russia for everyone, including writers and artists. From the US side, the barriers for international writers and artists visiting the US are also growing, impairing the ability of Pan America and other organizations to foster cross-border dialogues that are so essential at this time. Individuals seeking to enter the US in order to appear in a single cultural event should not be required to undergo a visa process that is unduly complex, slow, and expensive. Such hurdles would make it virtually impossible to hold a gathering like the Penn World Voices Festival, the essence of which is to allow Americans to hear from writers from around the world. Um, so now I, I want to introduce our wonderful moderator, where is she? <laughs> yes, sorry to you, stand in front of you guys. So uh, Maria Gienkin, who is a, a big friend of Penn, but also a board member of Joseph Brodsky Fellowship Fund. I want to say thank you to Maria, huge thank you, because she was the one um, supporting me a lot and helping um, to deal with all the problems that I just told you about. Um, I also would like to thank uh, Demyan Kudryavtsev who agreed to join us in the last minute um, instead of Yelena today. But I'm not going to tell you more about our speakers. I will give a chance to Maria to do that. Um, but even before that, I want to say that we have a, a surprise for you, which was a surprise for us too until the very last moment. But uh, we made it and uh, I'm happy to tell you that today's discussion will be uh, held in three different languages, Ukrainian, Russian, and Belarusian. So please enjoy, guys. And uh, I give the floor to Maria right now. Thank you.
Thank you very much, Paulina. And don't, do not worry, there will actually be four languages. There's also going to be English, so you're going to be <laughs> able to understand everything. Um, thank you so much for coming this uh, Sunday afternoon to this wonderful event that I think is uh, the best this year, um, because it is the best for Russian, Belarusian, and um, Ukrainians, for sure. I'd like to thank the festival, and especially its director, um, Chip Rowley, um, who's, uh, it's his first year, but he managed to put together an amazing program. And also Polina, whose determination to have Russian, Ukrainian, and Belarusian uh, poets on stage um, has actually outlasted um, the uh, US State Department. So we're all here today. Thank you, Polina, for this. Um, so today's event is bringing three very important uh, voices, three poets from three countries that, as you probably know, have uh, complex uh, um, common history and right now are going through a very difficult process of decoupling from that history. Um, with us today is uh, Sergei Zhadan from Ukraine, Andriy Khadanovich from Be uh, Belarus, and uh, Dimyan Kudryavtsev from Russia. All three of them are amazing poets, uh, but there's so much more. They're singers, writers and rock stars, and newspaper publishers. Um, so we're gonna have a lot to talk about today. I just wanna make a small organizational point that um, I come up with a list of topics, and the topics hopefully are as interesting to you as they are to me. We're gonna talk about activism and resistance in these countries. We're going to talk about the cultural links between these countries before the war and how they changed after the war. Uh, we're gonna talk about the language and identity, and finally about role of poetry at the times of war. But if I don't, if I haven't covered, you know, what you wanted to talk about, we're gonna have a mic out, and at the end there will be time to ask questions. So please, you know, feel free to prepare your questions and hold them till the end. All right, so let's um, dive right into it. And on the topic of activism and resistance, I want to ask Sergei first. Um, Sergei, you were first mentioned in the New Yorker, uh, not when your first book came out, uh, but when you were brutally beaten up in 2014 in Kharkiv. And uh, since then, uh, you became even more of an activist, uh, traveling to war zones with concerts and humani humanitarian aid. And uh, Sergei even started his own foundation, and there is a small booklet about that on the table. Um, please pick it up and help his foundation because it goes towards the war zone right now. Um, just last month, you were at the concert in Avdivka, um, the place that still periodically gets uh, bombed. My question to you is that this very active position, um, is it a way to connect to people in East Ukraine that would not have read you otherwise? Um, and in other words, is literature no longer enough? Я знаєш, насправді тобі скажу таку річ, що для мене цей активізм не почався з 2014 року. Більше того, революція 2013 року це для мене вже яка третя революція. Більше того, ну для мене природнім є, коли поет знаходиться саме от скоріше в місці мітингів і демонстрацій, аніж у якомусь своєму робочому кабінеті. So I feel that the poet's place really is at the demonstrations and protests rather than sitting at home. 
Загалом, от, я не буду говорити за своїх колег, я думаю, вони або заперечують, або підтвердять, але українська культура, на принципі, вона дуже політизована. І це, звичайно, можна трактувати як щось негативне, але я би цьому не давав оцінку, я би сказав, що це, скоріше, закономірно. Суспільство, яке має, в принципі, проблеми з демократією, проблеми зі свободами, uh, головна проблема яка? Проблема, проблема інституцій. Інституції, які би могли якось балансувати і протиставляти себе політикуму. Політикуму корумпованому, продажньому, політикуму, який налаштований, в принципі, на диктатуру. І в цій ситуації фактично от культура перебирає на себе функції таких інституцій. Фактично от наші поети, наші музиканти, наші режисери, вони є цими політиками, які намагаються вибудовувати альтернативну політичну систему в Україні. За умов, де немає нормальної політичної системи, культура приречена на політизованість. І насправді, насправді, з одного боку, це велика, велика небезпека і великий ризик, тому що коли поет розповідає про ціни на ринку нафти, ну це, мабуть, і не дуже добре. Але з іншого боку, набагато гірше, коли поет відмовляється говорити про ринок нафти. Тобто, коли він, в принципі, мовчить, коли він боїться, чи коли він не хоче, не хоче мати цей діалог із своїм потенційним читачем. Тому, повертаючись ближче до того питання, чому от я, власне, я їжджу на лінію фронту, тому що там живуть мої, по-перше, співгромадяни, а по-друге, так чи інакше, це мої читачі. Мені дуже важливо бути з ними разом, і я бачу зворотню реакцію для людей, які живуть при фронтовій зоні, теж важливо відчувати себе частиною суспільства. Тобто тут не йдеться про маркетинг, тут не йдеться про рекламу, тут йдеться виключно про якийсь акт і вияв солідарності.
Ну, безперечно, тому що, знаєш, це, мабуть, не зовсім стосується нашої сьогоднішньої теми, але ну, є ще такий аспект, коли мистецтво може сприйматися як певна терапія. Причому як терапія для реципієнта, для людей, які сприймають культурний продукт, так і для самих культурних діячів, для нас, для письменників, для музикантів, для нас дуже важливо, це теж дуже важливий терапевтичний момент. Тому що реальність, вона великою мірою, ну вона витверджує, вона витверджує, вона повертає тебе до адекватності. Because the reality of the situation sort of balances you out and brings you to the real, uh, to a more real um, view of the situation. Ця лінія фронту, лінія розмежування, ну це є фактично зріз реальності. Because the front line is really a cut in reality. Теж, знаєш, це страшенно цікаво спостерігати в українському суспільстві, наскільки міняється, в принципі, цей воєнний наратив, залежно від того, як далеко людина, яка говорить про війну, знаходиться від лінії фронту. Скажімо, як це не парадоксально, то радикальні настрої, вони більш сильні в тилових мирних містах, а не на лінії фронту. Тому, мені здається, загалом, знову ж таки, я думаю, ми про це будемо ще далі говорити, але я зараз теж про це спробую сказати, що дуже важливо не легковажити можливостями культури. And this is something I'm going to repeat again and again, I guess, uh, it's that we should not um, discard how important uh, literature really is for culture. Тому що культура на сьогодні, ну це, мабуть, чи не останній якийсь майданчик, чи не останній плацдарм здорового глузду. Плацдарм, який дає можливості для, для нормального комунікування. Because uh, culture has sort of became, become the last place where тому що там, де з'являється політика, там обов'язково з'являється пропаганда. Там, де з'являється церква, там з'являється політика. І відповідно з'являється пропаганда. Там, де з'являється історія, там, скоріш за все, теж з'являється політика і відповідно пропаганда. Більше того, там, де з'являється поезія, теж часто з'являється політика. Але, принаймні, це політика з метафорами і римами, вона не настільки однозначна, і вона дає якісь можливості для введення розмови. Дякую. 
and uh, he's actually participated somewhat in 2004, uh, Ukrainian Maidan at the time when he worked with late Boris Berezovsky. Um, he's also publishing newspapers that took a uh, very strong stance on the voting irregularities. And just last summer, he got stripped of his Russian citizenship um, for reasons that looked very political. We're not told to be political, but they were political. And Demian, I want to come back actually just to what Sergei said. And this week you said um, politics and poetry is really the same thing. Um, could you just elaborate on that a little bit? No, it's... I always say that politics and poetry are practically the same thing, in это системно похожие вещи, но последствия у них бывают разные, безусловно. В том смысле, что и то, и другое – это реализация права на высказывание и попытка своим высказыванием представить кого-то другого. Uh, an expression in a form of uh, getting across your point. Мы понимаем, что чем прямее демократия, чем меньше сообщество, тем политика больше базируется на риторике, а риторика это тоже одна из политических форм существования. So when you're talking about uh, the more direct a society is and a more direct uh, a community is, the more compact it is. Uh, then the uh, rhetoric of uh, uh, poetry is based more on uh, am I trying? Yeah. Uh, okay, so uh, po uh, poetry and uh, rhetoric are very similar and they have the same uh, fundamental uh, attributes. То, что я хотел сегодня добавить, и действительно наша первая революция с Сергеем совпадала в этом смысле, четвертом году а, э, как раз обратную мысль э, состоит в том что совершенно не обязательно быть поэтом для того чтобы заниматься э, для того чтобы иметь право на высказывание so i just wanted to say today that when we're talking about my uh, revolution with uh, Serhi from 2004 uh, i actually wanted to say the complete opposite that you don't need to be a poet uh, in order to uh, express yourself and uh, have your message heard. Считается, что с деятеля культуры спрос выше и что с поэт моральная база твоего поэтического творчества необычайно важна. Это так, но это индивидуальное требование, которое ты можешь предъявить к себе. Его в каком-то смысле не может предъявить читатель. Я хотел сказать, что вообще поэт имеет право быть глупым. Он имеет право быть консервативным, он имеет право быть неправым, он имеет право заблуждаться. So when you're talking about uh, poets in general, uh, there's this, they, they have to, they are forced to hold themselves to a very high standard. Um, and uh, that, that, but that shouldn't necessarily, in Russia uh, specifically, and that shouldn't always necessarily be the case. Um, and you can have a poet who's maybe kind of a little bit silly or stupid, um, and that's absolutely fine. And uh, the writer, uh, readers don't necessarily have the right uh, to uh, expect, um, expect uh, writers uh, to be very political. Сейчас это не так, потому что мир стал гораздо более черно-белым, но я провел детство в Израиле, где 
великие поэты были с обеих сторон политического э, разногласия. А сегодня мы все, по сути дела, находимся по одну сторону баррикад. Наши отношения к конфликту, который происходит, например, на Украине, на самом деле в мире, одинаковые у меня и у Жадана, несмотря на то, что мы живем в разных местах. So I, I grew up uh, in, uh, so the world right now is a lot more black and white, it's a lot more cut and dried. Uh, and I actually grew up in Israel and uh, there were uh, poets and writers uh, who are on both sides uh, of the conflict, both sides of the barricade. Uh, but now when you're talking about the conf conflict, especially the war in Ukraine, uh, you know, so he and I are on the same side uh, and uh, that's, that's very evident and everyone is on the same side in terms of this conflict. И так, например, не было в России в 10-е, 20-е годы 20 -го века, когда мы знаем, что великая литература создавалась по обе стороны фронта. Поэтому прежде всего я хочу сказать, что несмотря на то, что у активизма, и у политики, и у поэтики, и у поэзии очень много общего требования и смысл в обществе в сегодняшнем, у них совершенно разный. So if you take the uh, 19-teens uh, uh, and 1920s, uh, there was a great literature that was coming uh, from the whites and from the reds uh, in terms of the Russian Revolution. Uh, but uh, now, uh, when you're talking about poetry uh, and politics, yes, Mark, you want to say something? Actually, uh, то, что мы требуем от поэта сегодня, uh, не равно тому, что мы требуем от uh, активиста. Uh, функция поэзии в обществе может быть разной. Функция uh, политическая uh, как бы гораздо более унифицирована. Да? Активист борется против uh, несправедливости, активист представляет меньшинство, поэт So when you're talking about an activist uh, versus a poet, um, uh, the activist has a lot more kind of a, unifo a uniform and uh, a very clear position of what they are supposed to take. Uh, as when you're talking about uh, a poet, uh, it's uh, you know his civil position and what uh, he is supposed to represent and express uh, is not uh, quite uh, as understood. Can I can I switch to on the um because we definitely want to hear Belarusian today. Or uh, am I actually pronouncing, is it Belarusian in English? Belarusian. I, I thought I'd make Belarusian. So, um, um <laughs> thank you. Um, so the Belarusian poet Andrei Khadanovich uh, um, has actually been ahead of uh, Penn uh, from 2009 to 2017. And from what he told me, he goes to all the protests and sometimes has to run away from the police. Um, and uh, it's a great exercise, apparently, <laughs> for those of us who don't know it. Um, my question is really about the Belarus uh, environment. Uh, so it, it has long been known as the last European dictatorship. And in the past couple of years, um, sort of its eastern neighbor has eclipsed that definition. And at this point, uh, President Lukashenko almost looks like a peacemaker between Russia and Ukraine and kind of a good guy. So is this conflict between Russia and Ukraine made a resistance in Belarus easier or uh, harder? 
Сапраўды, вітаю, шановные сябры. Был десятигоддями таки слоган, таки стереотип. Коли это стереотип, это не завсёды неправда. Беларусь – опошняя диктатура Европы. Сярод опошних досягнений у Владимира Путина журналисты и те, кто говорит про Беларусь, зараз говорит Беларусь перед опошняя диктатура Европы. Не ведаете, варто лечить это серьезным досягнением Беларуси. Hello, my friends. Uh, you know this common uh, saying that Belarus uh, is the last uh, dictatorship in Europe. So uh, I could tell that uh, if comparing with Russia today, uh, Belarus is um, how do we prove uh, um, almost the last uh, the one before the last uh, bef uh, one before the last uh, dictatorship in uh, Eastern Europe. Добра, домовимся перед перед опошней диктаторы Европы. Для меня, для меня сумно назирать, что у опошней годы в часы необвешченной России войны супротив Украины, да, на территории Украины, ни один инший политический деятель не выиграл на этом так мощно, как Александр Лукашенко на войне в Украине. Он попробовал э, створить себе имидж э, некого нейтрального, незалежного миротворца с одного боку, а с другого боку белорусские медии створяют с Беларуси для белорусов выспочку, островок, спокою и стабильности. Глядите, говорят яны, дести вывергаются вулканы, дести трасется земля, дести отбывается братозабойчая война. А потом переключается кадр и по золотым и ржаным тепшеничным поле повольно, але стабильно ползут белорусские комбайны. Okay, uh, after such applause, I don't know should I translate it, but still, uh, um, probably no one wins from the uh, this war between uh, Russia and Ukraine uh, more than uh, Lukashenko did, because uh, he tried to uh, get more the most advantages uh, from this situation and tried to uh, look, uh, trying to uh, show. Uh, like peacekeeper between two countries, uh, and um, he was also trying to show that he is not so dictator. Uh, but in the same time, he's showing for uh, his own uh, citizens that uh, look what is going on around us. It is war in Ukraine. It is so uh, complicated stuff. But uh, and in this point of view, he's showing himself as one of the peacekeepers of his country. He's uh, who's going on the field. Fields uh, and growing, uh, blossoming uh, Belarus, and he is the one who was created there. So he is the one who could save the uh, safe, uh, safety and uh, calmness uh, in this country. Некалки дён тому тут на цудовной поэтичной вечерине Сергей Жадан читал украинскую верш про то, что мы не говорим некие речи, как не посвариться. Not so far, not so long time ago, uh, with also event with Jadan, we were thinking about that. We're trying to not tell uh, some uh, things, some words, some tendencies to uh, not have um, uh, argues with each other. 
Я слухаю чешморгал носом, бо мне сдавалось, что Сергей так само про Беларусь и белорусское громадство. А, ситуация в Украине расколола прикладно 50 на 50 белорусское громадство. Люди, которые без спокуса назвать их старыми людьми, людьми с вёски, а инших людей молодыми, людьми с города. Олег, это не до конца так. Люди, залеженные от СМИ, державных и телевизора, верят путинской пропаганде, якую в Беларуси никто не отключал. So when I was listening uh, to Jadan, I was thinking that uh, as much as Ukrainian was uh, divided by this situation, the same thing is Bela in Belarus, because you know, there is uh, a lot of propaganda in uh, TV, in media, media, so people also divided a lot divide, uh, in uh, Belarus of point of view which is going on uh, in the nearest countries in Ukraine and in the same thing in Bela Belarus, for example. Люди, хочется назвать их молодыми городскими, Олег, это не до конца э, супадает, с, какие добывают информацию из интернету, а еще надеянные с самого життя, с живых контактов. Люди, которые, может быть, не имеют великих политических переконаний, але они сядают в автобусы, и они недорого не коштуют, и едут на выходные пить пиво, те, скажем, каву, у э, Львов, э, те, скажем, Киев. На их Пропаганда это уже не дельничает. И это добро. Але у вынику батьки боятся обмерковывать некие темы со своими детьми. Они ведают это две супротилеглые опции, да, два супротилеглые светобачения. Жонки и мужи часом обминают некие темы, заправдой, как не посвариться, как не дошло до разводу. Интуитивно они разумеют, что развод штука кепская и некие политические э, размовы этого не каштуют. Эта тема, эта тема табуируется у Беларуси. In some kind of way, this situation, this topic is uh, kind of uh, taboo, uh, it's um, uh, forbidden uh, in uh, Belarus because uh, people who are probably not so uh, politicianal, um, educated or not following the political situation, but they are speaking with regular people, they're uh, following the news in internet, not in the media, they could probably visit Kiev or Lviv uh, and just regular speaking with people, uh, and those people are mostly younger people, so they really do know the current situation and they have kind of understanding what is going on. In the same, ta ta uh, in the same time, uh, older people, their parents, they probably um, don't want to speak with their children, th their kids about this situation to not have argues. And the same thing uh, in marriages, uh, like when wife and uh, her husband probably will not speak about that to not come to divorce, which is, uh, both of them understand, it's not the best thing to have. Мне приемно, что Лукашенко, вельми редкая для меня фраза починается, мне приемно, что Лукашенко не, не признал не признал де юре Донецкую Луганскую оккупацию, оккупацию Крыма, и як ему там не выкручивали руки на международном политическом узровне, не ухилился от этого. А мне неприемно, что вельми-вельми мощно вырос ягоный политический рейтинг на этом. Тому у отрознения от выборов 
2006 года и 2010, которые фальсификовались безбожно, а потом мы ходили митинговать, а потом я выступал, там, читал верши, пел песни и утекал от ОМОНа, уцел от Арешта. Да? А пошний раз мне не дали такой махчимости, э, не было серьезных митингов протесту, может быть, он навод выиграл бы эти выборы без фальсификации, хоть давно не лечил это. Ну и я не бегал от ОМОНовцев, поглядите на меня, я крыху сгубил спортивную форму. Думаю, что это так само вина Лукашенко и урести решт войны в Украине. I do like one thing about Lukashenko, which is I'm not telling uh, often this phrase, like I do like something about Lukashenko, but still I do like this fact that he not recognize uh, these territories, uh, these uh, um, um, uh, rebels and those uh, terrorists on Donbass territories, he didn't recognize so-called DNR, LNR, uh, but in the same time uh, his own uh, uh, advantages, uh, his, he, he became more popular because of it. Uh, and, uh, for example, when in 2006 and 2010, uh, when he, uh, there were elections, we had protests, and I was uh, reading my poetry, I was running uh, ch uh, from the Oman uh, po like police uh, of uh, Belarus, uh, and uh, they were chasing me, uh, but in the same time, in nearest, uh, the latest, in the latest elections, there were no protests, and I was not running from uh, the police and I'm on probably because of my bad shape <laughs> but in the same uh, time uh, there were no protests which is sad um, thank you very much everyone um, we're gonna move on to the next topic which is the cultural links between uh, the three cultures and from what I understand before the 2014 events there were very robust cultural links in fact we discovered that in 2005 uh, Dimyan and Serhi participated in the same event at the city of Lviv, um, and plenty of uh, Russian poets used to come to Lviv, so he started publishing in, in Russia. Um, has this situation changed, and how it changed? Я не можу сказати, що до 2014 року була якась така золота пора українсько-російських культурних стосунків. Безперечно, були якісь контакти, були якісь ініціативи, видавалися деякі автори, але, знову ж таки, це не був повноцінний діалог. Some contact, of course, uh, some authors were published this way and that way, but it was not a real dialogue. Actually, my meetings with uh, uh, Russian poets, like Demyan here, was uh, they were really uh, uh, different, uh, they were uh, in opposition to what was the politi uh, official political discourse. Uh, the official cultural exchange with Ukraine uh, in terms of Russia were usually a la Pugacheva's concerts. 
А скажімо, видання, видання роману Оксани Забушко Москін це був скоріше все-таки це був крок, це був жест, і це не був якийсь культурний мейнстрім. And the fact that Oksana Zabushko was published in Moscow was just a step. This was not a trend uh, in terms of Moscow. Тобто, знову ж таки, це була не так культура, це була все-таки політика. This was not so much culture, it was politics. Вона, як я би сказав так, культурна політика. It was cultural politics. І те, що ці контакти великою мірою обірвалися, да, безперечно, обірвалися. And definitely these contacts were broken off. Але, знаєш, я можу сказати таку річ, от мені особисто страшенно приємно, що більшість моїх московських друзів залишилися друзями. Що вони в цій ситуації, якраз вибираючи між, власне, совістю і комфортом, вибрали совість. Але якщо говорити, в принципі, от спробувати спроектувати, як будуть відбуватися, відбуватися якісь зв'язки між українською і російською культурою, завтра, якщо уявити, що завтра е, Україна повертає собі окуповані території, то я, чесно кажучи, не знаю, як вони будуть відбуватися. And, and that I actually want to read um, two quotes by Russian poets, and one of them is Elena Fanailova, who was supposed to be here, and then maybe Demyan can comment on that. Um, Elena said, even a very good Russian world, everything associated with Russian language, culture, etc., is not needed by a Ukrainian world. Um, and then Gleb Moriev actually kind of commented on that as well. He said, The worse personal relationships are between Russians and Ukrainians, the better. It is better for the self-determination of Ukrainians and for the ultimate decoupling from Russia. Чим хуже отношения между русскими и украинцами, даже частным образом, тем лучше. Это лучше для самоопределения украинцев и окончательного ментального отделения от России. Демьян, do you have any reaction to that? I don't want to comment the stupidity of Gleb Morev. It's like not not an issue. He did say he was trying to be polemical. Yeah, it wasn't, yeah, yeah. You know. yeah. As usual. Um, uh, and I I'm think sorry he's for listening my English right and now. I will so pass <laughs> the microphone uh, in, in a case where it will be difficult for me to, uh, to explain. Um, first of all, you need to understand the Russian society. It's not divided to the two parts, like government, power, official position, and a small, liberal, poetical people la like myself. No, it's not so. It's two small groups, the official junta, who actually occupied the power, and uh, uh, it's kind of um, Latin American structure, uh, small 7-8% liberal opposition, Uh, including part of the cultural activities in people, and 80% of a sleeping mess uh, that's ready to be usually with government because it's more simple. Uh, but in one day, occasionally, they turn over. Like it was in 89, in, uh, in 17. It's, it's always the same in Russian history. There's a big beer, like, waking up, and uh, uh, I give you an example. 
In 88, it was a referendum in Russia who want to keep the Soviet Union alive. And 85% was protecting Soviet Union uh, who ended up in uh, less than two years. And nobody come to the street to protect it then. That means uh, Russian society doesn't care about Ukraine in general, I'm so sorry. And mostly about Ukraine poetry or Ukraine culture. It's not post-imperial complex. It's actually imperial complex. Uh, and it's also exists in a, this 10 liberal percent. We're so happy that Ukraine have a culture. In Russia, we, ha we have this kind of non-tolerant joke, like, ooh, обезьяна уразговаривает. Um, I'm so sorry. Um, yeah, it's, uh, it's, anyway, Sergei Zhidan, Andrukhovich, Vakarchuk, I don't know, maybe another three, four names that is known in Russian in general. What kind of dialogue it can be comparing to Chekhov, Dostoevsky, Pushkin, or whatever the your grand paternalism and uh, um, chauvinism can can uh, give you. That's a problem. That means the problem is not between official propaganda of Putin and Poroshenko, that Poroshenko itself I don't want to comment. The problem is that the big country like, I don't know, Spain, based on uh, uh, Cervantes Monument on uh, Plaza de Madrid, is have a equal and rightful dialogue with Catalonia. What kind of stupidity it is, yeah? That's a problem. And that means only one thing can keep this right. This is personal connection. This is huge Russian empire poets and the small Russian liberal poets who have that connection after all this political mess will end up, uh, for sure will, uh, and start again, uh, will bring their personal knowledge of unbelievable Ukrainian uh, renaissance, cultural renaissance that we have today. It can't be brought by the first channel and never will be not because of the Putin and propaganda, but because of this sleeping bear that is not interested in. Uh, the intercultural connection, it's direct people, you know, policy, direct people, um, uh, diplomacy. That's only hope that uh, something will keep after all these ruins of the war will um, will end. That's, uh, that's, uh, that's what I think. And I'm pretty sure that uh, Fanailova, aside of what she's saying uh, publicly, uh, she's hardly working actually on that idea, uh, uh, talking to Sergei, uh, doing the mm, 
these um, radio shows in, in Svoboda and in, uh, in, other, uh, in other media in Russia. That's, uh, that's what I hope will continue. Okay. Uh, thank you so much. And your English is perfect, actually. Um, question uh, to Andrei. Um, unexpectedly, Belarus became kind of the uh, place where this conflict played out when Sergei Zhidane was arrested in Belarus, w when he went for a poetry festival, I understand, several years ago. Um, in general, do you feel, and we can talk about it, I'd, I'd love to, Sergei, to comment on that uh, incident because Sergei was arrested uh, because he was on a Russian um, list of terrorists. Russia has official list of terrorists on which apparently Sergei is on. And when he went to Belarus and registered in the hotel, they came to him at night and walking him off and um, put him in jail. And luckily did not give them out to Russia because we know how it ends with Sinsov and everybody else. So my question to Andrei is, does Belarus have a role as a mediator between these two countries? Med mediator, like does Belarus uh, um, um, can play as an intermediate as a pasrednik? Лукашенко, безусловно, хотел бы быть политическим посредником. Мне крыху неемко, каждый раз, когда я сгадываю эту ситуацию с Сергеем. Но, может быть, эта ситуация Сергей принес себе лохвяру, как белорусы все это изразумели про свою незалежность. Это назвать ее абсолютной незалежностью немахчимо, когда прозвище Сергея Жадана есть у списах неких русских спецслужб, чемусти белорусские спецслужбы у Минску, у столицы незалежной э, формально от э, России краины, э, Сергея до да, раницы затримливают. Проблема, как бы, э, есть, я достаточно болючая, но мы ходили, на, на завтра на ранок журналисты сбеглись вокруг Сергея, Сергей давал, Сергей давал комментары, и я давал комментары, я себе дозволил э, такое прямое выказывание, шановный там, умовно кажучи, президент моей краины, и мои погляды на вашу политику, там, разные мы по-разному глядим на ситуацию, але кто э, господару своей краине, разберитесь, калиласка, с этим, этим инцидентом. Мы у незалежной краине хотелось, как она была не только на э, паперы. Mm, how do you mean? Uh, mediator, yeah, Me mediator between two countries. Uh, but uh, I'm really feeling embarrassing uh, uh, with Sergey about this situation which we had. But probably he, uh, in that moment, he understood what is the independency of Belarus. Because uh, um, what is that fact when uh, Russia has their own list uh, of people and suddenly security service of uh, Belarus uh, arresting people from Russia's list. So uh, in the next day, they had uh, a lot of uh, uh, conversations with uh, journalists. Sergey was speaking with journalists, and I was speaking also. And in that moment, I asked uh, President, maybe we have a different point of view about our politicians, but could you please answer that question? 
who are govern, governing this country, who are ruling this country. Хочется сказать что-то позитивное в этой ситуации. Одну речь я знайшов. За годы основания нашего фестиваля Михася Стрельцова никто за пять хвилин не зарабил ему такой мощной рекламы, как инцидент с Сергеем. Бачили бы вы ночь поэзию, ночь поэзии у вечер того же дня, у всех вочей не смогли пробиться у этой помешкания для раптом знов поэт зарабился больше чем поэтом перефразовываю старую советскую э, формулу вы, выплеск стихийной солидарности люди настолько перонялись несправедливостью настолько хотели подтримать сергея что на вот поэзию готовы были слухать и, э, и радостно слухали okay, чем чем сергей одразу же скорыстался Okay, I'm trying to find something positive in this uh, sad situation, and I did. So, uh, uh, from all those events of uh, Mikhasya Strelcova, uh, there were probably no such uh, events more, more popular than what that day after this arrest. Uh, so, suddenly the poets became more than just poets. People started, uh, all the people gathered to this event to support Sergei, to, uh, and they wanted to do so much that even was uh, ready to listen poetry and Sergey was using it pretty much треба сказать что далее у диалог включилися украинские з білоруськими дипломатами дійшло до самого верху і у вынику Сергею про нескільки годин скасовали ганебную заборону на уезд у Білорусь Сергей показал публице паспорт с закресленным этой забороной на визу. Ну и не водин родок иншага поэта не зарабил такое уражение, как информация, что конфликт выращенный. Сергей пообещал быть наступного года и триумфально презентовал свою книжку несколько месяцев назад по белорусскому Беларуси. I could tell that now Sergei is, is pretty, uh, people love him a lot in Belarus. Because <laughs> uh, the, uh, this situation finished with that fact that uh, this forbidden, uh, he had the forbidden visa to visit uh, Belarus, uh, and uh, diplomats from Ukraine and uh, Belarus, they resolved this problem. Uh, Sergei showed his passport and said that everything now okay. He uh, eventually, uh, he showed his, opened his book uh, this year or last я ще хочу сказати, ну, насправді, зрозуміло, для нас, українців, відразу стало, проти чого ми виходили 13-го року. Ми ж виходили, власне, тоді проти вступу в Митний Союз. Became very clear to us why we were uh, against entering the customs union in 2013. The union of Belarus and Kazakhstan and Russia. Власне, чому формально, формально ці списки терористів діють на території Білорусі, тому що ну Білорусь формально в Митному Союзі. The reason there are Russian lists of terrorists with the uh, Belarus police is because of this union. 
Для нас це був ну, дуже наочний приклад того, що ми тоді в 13-му році все зробили вірно. Подалі, подалі від цього всього, подалі від Радянської імперії, подалі від е, Путінського митного союзу. So this only confirmed our choice in 2013 uh, to step away from this union, to step away from Putin, and to from all these lists and uh, uh, obligations. А ще одна така річ, що для нас, ну для мене особисто, та ну я думаю, для багатьох українців відразу стало очевидно існування оцих от двох білорусів. Це Білорусь Лукашенка і Білорусі нормальних людей, які готові підтримати один одного, які готові виходити на вулиці, незважаючи на тиск, незважаючи на диктатуру, незважаючи на поліцію і так далі. This moment also made very clear that there are two Belarus, that there is the official one and there's also the one that's willing to go to protest, to support us, and that has a very different outlook uh, on the situation. Тобто, коли от я десь чую, що то Білорусь це таке стабільно лукашенківське суспільство, я відразу згадую ці сотні очей, сотні обличчя, чую сотні голосів, які завжди готові підтримати, завжди готові вийти на вулицю. І розумію, що Білорусь не така однозначна, і слава Богу. Whenever I think of this moment, I, I, I am very heartened by the fact that there is this other uh, Belarus, uh, which is willing to protest and uh, come out to support all of us. And we Ukrainians have our own um, complexes, both political and geopolitical. І як, скажімо, в багатьох росіян я це таке генетичне вже ставлення до українців як до молодших братів, так і в деяких українців зараз з'являється теж таке ставлення до білорусів як до трішки молодших за себе. So, just like the Russians have this sort of idea that towards Ukraine that they're the little brothers, uh, so now unfortunately in Ukraine there is this this uh, same phenomenon repeats where Ukrainians are sort of looking at the Belarusians as little brothers. Мовляв, ми свого, ми свого Януковича вигнали, ви свого Лукашенка ніяк не можете вигнати. Сергію, це комплекс середнього брата у, склада, у складаній сім'ї. I think it is a, uh, is there a pro- problem of, mi- of middle brother. <laughs> yeah. Ukraine has now complex of middle brother. <laughs> yeah. And, and so what we, the, the Ukrainians look at the poor Belarusian say, see, we got rid of Yanukovych, how come you can't get rid of your Lukashenko? Я цілком згоден, що це комплекс середнього брата, і насправді це ж той самий тут комплекс е- сталінського поділу та е- наших народів на, на цей олімпійський підестал, де є перший, другий і третій, так? I totally agree we're the middle brothers. And it's a Stalinist idea, just like the Olympic Committee, you've got the three levels. І насправді це ну, страшенно неконструктивне і надзвичайно несправедливе ставлення і оцінка бі- ситуації в Білорусі. Of course, this is totally unjust, especially towards the Belarusians. Uh, opposite of this, I feel that there is great potential for change in Belarus. Uh, Russian uh, society, and this is what I see. Okay, um, we're almost like running out of time, and I really want to get through to the uh, point of language and um, identity because uh, really Vladimir Putin made it uh, the p- 
very important uh, problem was that was this war, right? He, um, according to Russian propaganda, as you know, Russia went into Crimea and in East Ukraine, saying that they want to protect Russians. And Russians they define as those speaking Russian. And Sergei uh, grew up in East Ukraine in what I understand quite predominantly speaking Russian areas, but he chose to write in Ukrainian. Um, so I want to kind of get down to the uh, question and really ask something that in Ukraine is still very polemical is what should be the status of Russian language in Ukraine? Насправді, якщо говорити от про мовний аспект цієї війни, то ну що я почну з якоїсь очевидної речі, що безперечно мова це дуже важливий фронтир, це дуже важливий ідентифікатор. Let me start by saying that I think language is a very important identifier. Але сказати, що це єдиний якийсь ідентифікатор, ну я не можу. Очевидно, якщо людина свідомо обирає для себе українську мову в Україні, то навряд чи вона підтримує цінності русского міра. The person who is consciously choosing to speak Ukrainian, it's very unlikely that they're supporting the ideas of the Russian world, Ruski Mir. А з іншого боку, ну українська мова ну легко надається до мімікрії. Є багато, скажімо, представників державних якихось структур, які далі в голові лишилися на позиціях Руского міра, але ну зараз вільно користуються українською мовою, тому що такий тренд, тому що така тенденція. Unfortunately, in our government, we often uh, find people who support the Russian world, the Ruski Mir concepts, but they speak Ukrainian. Безперечно, мова надається дуже легко до маніпуляцій. Вона дійсно дуже зручний матеріал, з якого можна ліпити стереотипи і кліше. It is very easy to use language to create cliches and stereotypes. Причем ці кліше, вони ліпляться як в Кремлі, ця концепція, про яку ти говориш, що от, мовляв, російськомовний українець, це не зовсім українець, ну вона існує. And the Kremlin concept that the Russian-speaking Ukraine is not really Ukrainian, it actually exists. А з іншого боку, це дуже зручний матеріал для українських політиків, популістів, які теж використовують мову як привід для вибудовування цієї лінії конфронтації, яка приносить їм політичні дивіденти. And it's also a concept that's being used by Ukrainian populist politicians who sort of are creating or supporting that artificial line through and using language as part of that barrier. І виходить така парадоксальна ситуація, що питання мови дуже зручно використовується популістами, що російськими, що українськими. So language is used by populists on both sides, both Russian and Ukrainian, and to their own advantage. Натомість ці стереотипи, ці кліше, вони ну вони доволі легко розбиваються, знову ж таки, при зіткненні з реальністю. Same time, these cliches and stereotypes really fall apart when faced with reality. Для мене це від початку було зрозуміло, що це не що що мова не привід і не причина цієї війни. It's obviously clear to me that language had nothing to do with this war. Що ця війна вона не ведеться за мову. It's certainly not being conducted for language. Більше того, ну це, мабуть, перша в історії Росії війна, 
в якій, ну, якщо не брати на, до уваги громадянську війну столітньої давнини, коли фактично російськомовні воюють проти російськомовних. And we could say that uh, it is certainly the first war where Russian speakers are really fighting Russian speakers. Тобто ж насправді, що виходить? Насправді виходить, що громадяни Російської Федерації прийшли на територію України не захищати російськомовних громадян України, а вбивати російськомовних громадян України. So the Russian speakers from Russia have come onto the territory of Ukraine to kill Russian speakers in Ukraine. Тобто обстрілюючи міста, які знаходяться з українського боку лінії фронту, вони ж фактично вбивають російськомовних громадян України. Крім того, є ще цей момент, який чомусь, я не розумію чому, не люблять деякі українські патріоти. Забуваючи про те, що з боку України, в Збройних Силах і в добровольчих загонах воює велика кількість російськомовних українців. Тобто моя думка, я повторюся, полягає на тому, що незважаючи на всю важливість мовного питання, ця війна не ведеться за мову. No matter how important the language issue is, this war is not being fought for the languages. І от говорячи в принципі про статус російської мови, та ти про це питала, та мені здається дуже важливо от враховувати цей момент і не спекулювати на війні, як на війні за мову, як на війні, де мова є якоюсь причиною. I think it's very important not to uh, take advantage or uh, to speculate on, on the language issue in terms of the war because it has one has nothing to do with the other. Should it be the second state language or not? It's about manipulation. На мою думку, ні, в Україні цілком достатньо ні державної мови, і це українська мова. Я продовжую, щоб це не зависло, щоб не лишалося знову ж таки підстав для якогось домислювання того, чого я не сказав. Зараз в Україні підготовлено, в парламенті підготовлено три законопроекти, саме мовних законопроектів. Right now there are three laws that are being proposed about language. Вони різні, вони різного рівня адекватності. They're very different and have problems each. І от частина українських, називімо їх так, інтелектуалів, письменників, філософів, журналістів, та зараз активно підтримують один із них. And a lot of Ukrainian intellectuals and philosophers and artists support one of the який, на мою думку, є найбільш виваженим і найбільш конструктивним. Там, зокрема, прописані всі ці моменти, пов'язані з мовами, з іншими мовами, які побутують на території України. Безперечно, мовне питання має бути проговорене, воно має бути якомога конструктивніше вирішене, щоб в майбутньому воно не ставало, власне, цим причиною для подальших політичних маніпуляцій. And 
we have to uh, address the language issue so that it not be manipulated by other people. Ну, очевидно, що просто взяти, ігнорувати, ігнорувати реальну мовну ситуацію в Україні, це залишити цю бомбу повільненою дією. And uh, Andrei, you actually grew up and live in what still is a predominantly Russian-speaking environment in Belarus. And you started writing in Bela uh, Belarusian. Um, uh, please tell us a little bit about that. But also I want to hear um, how the, uh, you know, whether President Lukashenko is worried if all the Russian speakers are Russians and all of his country is speaking Russian more or less. Uh, what does it make him feel and how does he react to that? Давайте почнем з горшого, каб одразу хутенько скончить з гэтай темой. Президенту Лукашенко цікаво усе, що у хуткім часі падыме його рейтинг, усе, на чим можна заработать пару-тройку політичних очков. So let's speak with worst part of this question. Uh, Lukashenko will, will use anything to uh, make his to get, take his advantages and uh, make his political level much more higher. Под ураженням війни в Україні, у Білорусі, на узровні влади, у першиню після 25 років тотальної русифікації була прийнята так звана лагодна білорусізація. Що таке лагодна? Ми крыху білорусізуємо, але глядімо у російський бок, каб занадто не розозліть усходнього сусіда. Мы будем пригожие великие билборды ставить на улице, где белорусским громадянам будем тлумачить сенсы особных слов. Скажем, намалюем пригожий кавун, подпишем, что это кавун, а для тех, кто не разумеет малюнков, еще маленькими русскими литерами подпишем, что это арбуз. So, uh, um, uh, after impression of situation in Ukraine, uh, we started our government, uh, Lukashenko started something like uh, Bel Belarusization, uh, like uh, more coming back to roots and showing more uh, languages issues, um, but still looking behind to, to, to the Russian brother. Uh, is, he, is it not too much Belarus <laughs> that we have already? So uh, we could put big billboards uh, with uh, signs um, uh, and um, which explains uh, like watermelon, uh, which uh, how it be in uh, Belarusian, uh, Belarus, Belarusian, <laughs> Belarusian language. Uh, but for for not to be too harsh and too Belarusian, we also will put little Russian word to translate this big watermelon. Что до меня, я вырос у семьи русскомовной, русскомовного батьки и мамы. Мама мне перед сном каски Пушкина читала, не ведала, что сын вырастет, такой фокус выкини. Такой сюрприз. So I grew up uh, with Russian-speaking family. My mom was uh, reading me Russian um, uh, fairy tales uh, and uh, Russian literature, li Russian uh, language uh, literature. And uh, she was not expecting that I will grow up and show her uh, this, uh, how would be surprises. Я скончив русскомовний філфак у мене на запису дипломі викладчик русської мови і літератури. Але у 95-м годі у Білорусі відбувся ганебний, як на мене, інспірований зверху референдум, де якраз 
русская мова была обвещена державной мовой, формально другой державной мовой, але она зарабилась неназванной первой державной мовой, и все белорусское сошло далеко-далеко на, на маргинез. So I finished my um, university uh, uh, with Russian um, uh, literature degree. Uh, uh, so, uh, uh, and but I was really disappointed by um, uh, this uh, event um, uh, referendum. <laughs> yeah, there were a referendum on ninety. Uh, then 95 uh, in 1995 uh, and when on this referendum uh, they uh, chosen Russian language as a second language of the country which is predominantly became first uh, language in this country. Я у певном сенсе свідомо перейшов з рускай мови на білоруську і почав писати вірші, перекладати. Воно виявилося нашмат складаній, чим мені здавалося рускомовному філологу. I decided to uh, write in uh, Belarusian uh, language uh, rather than in Russian, uh, uh, but it appears to be much more harder than I thought. Это не эгоистичная размова, фокус в том, что в те самые месяцы и годы десятки тысяч молодых людей, выхованных у российских семьях, раптом с уластного выбора перешли на, на белорусскую, видать, подумавши, что коли мы сегодня этого не будем робить, то никто не, не будет робить. Ну и робим, как умеем, наши старейшие коллеги часом Часам кажуть, гэта, гэта не саправдная беларуская мова, яны усё выдумали. So in those years, uh, after referendum, at uh, the end of the uh, 19th, uh, became in 2000s, uh, a lot of uh, thousands of uh, people suddenly decided to uh, change themselves to Belarusian uh, language and uh, to speak on Belarusian. But uh, sometimes there is some manipulations of other people who tell them, like, there is not, it is not real Belarusian language. Uh, like, there it is not a thing. Я и мои коллеги у тем, чем мы занимаемся у литературы, у своим писанием, у перокладах, а пошние десятигодие, ну, сделаем все, конечно, как белорусская мова выходила с маргинезу, робилась живою, без снобизму. Треба перокласти поэзию Стефана Маларме, Калиласка. Треба перокласти песню Алены Свиридовой, Андрей Ходанович Садай, перекладая песню Алены Свиридовой, важно, как бы ее слухали по, по белоруску. Um, uh, so we're working on uh, everything to uh, make uh, Belarusian language uh, the living language, uh, a la language which is breathing and living in this country. So if we need to uh, translate uh, some literature uh, or some songs, Alona uh, Sviridovay songs uh, or Stefana Mela... Okay, he, he uh, said like from the lowest parts of uh, popular uh, even Russian uh, songs to highest uh, literature, we still uh, translating it, me personally, she's telling, sitting and translating it on Belarusian language. Разом с тем я погоджусь зараз з усім, что сказал Сергей Жадан. Опошние несколько годов показывают, что при тотальной дискриминации, скажем, белорусской мовы у на уровне державы, 
у літературних, культурних і гэтак далі колах найбольш дискримінованими у Білорусі оказываються притомные, политично активные, либеральная Европа и так далее, центричные люди, которые пишут, думают, говорят по-русски, но они оказываются никому не нужны. Для белорусскомовной части они чужие тому, что говорят по-русски, для официальных уладов они чужие тому, что они говорят про незалежную Беларусь и нормальные человеческие каштовности. Тому скончу як бы тезисом у духу Сергея. При усей колоссальной важности развития мовы еще важнее то, что человек говорит, чем то, на какой мове он говорит сегодня. So I will totally agree with Sergey that uh, it's not uh, with all the importance of languages, especially in Belarus today, uh, but uh, we should also uh, think that mm, it's uh, not so important uh, on which language you're uh, speaking. The most important thing what the things you are telling. So uh, sometimes people who are uh, speaking on uh, Russian but speaking uh, right think they appears to be isolated because th they are not needable for those people who are supporting Belarusian language and they are not needable for people who are supporting Russia. У нас, например, выбухнула горячая спречка, кого лечить, а кого не лечить белорусскими литераторами. Те лечить белорусскими литераторами литераторкой Светлану Алексеевич, якая пишет на русской мове. Я прихильник. Мы не готовы раскидываться такими скарбами, как отдавать соседним культурам белорусских письменников, которые пишут иншими мовами. Светлана Алексеевич – наша белорусская литераторка и иншие русскомовные письменники. I can translate I can that actually. Yeah, I can yeah, translate yeah. that. Uh, he said that um, there is a discussion in uh, Belarus, which is similar to discussion in Ukraine. Should we count the Belarusian, Belarusian speaking uh, writers as Belarusians, or he is uh, he's of the opinion that we shouldn't give them to the neighboring country just because they speak a different language? Svetlana Alexievich is definitely a Bel Belarusian uh, writer. Um, as I'm asking the last question, I'm sorry to uh, kind of put a stop on that because we're running over. Please prepare your questions. There is a microphone uh, in that side of the uh, audience. Uh, please just go to it and we're gonna wrap up on stage very quickly and then open it up for your questions. Um, my last topic was supposed to be poetry in time of war and maybe that's the most important. We really don't have much time for it. So I wanna end up with a short story uh, that was written up in uh, Marcy Shore's latest book, and you, if you haven't written it, I urge you to um, look for it. It's called Ukrainian Night, and it's about the history of Ukrainian protest and Ukrainian war. And there is a story there of a young man from Luhansk, his name is Evgeny Monastirsky, who was arrested and put in jail in Luhansk in a basement. And Evgeny is here with us today, so I thought, you know, we should, here's Evgeny. Um, the way Evgeny survived this ordeal is that his mind turned to poetry. He started reciting Joseph Brodsky, Pilgrimy, uh, to himself, and then he started reciting Sergei Jadan's poetry. And in his own words, uh, poetry saved him. It gave him the connection to reality that allowed him to survive this very cruel ordeal that could have ended really badly. There were many people who did not survive being put in a, a basement uh, during that time. So um, it worked for Evgeny. Um, I'm wondering if you think poetry can end this war and poetry has a pla place in saving us from this conflict. 
Ні, поезія не може скінчити війну. No, I don't think poetry can really end the war. Тому що поезія не починала. It wasn't poetry that started it. Але Маш, от якщо від, ну, не торкатися цього аспекту, про який я вже говорив, про культуру як певну терапію в часи війни, яка, яка є ну, надзвичайно важливим чинником терапії. If, if we don't really touch on the topic which I mentioned before, which is the therapeutic value of poetry uh, during war. Я би коротко сказав про інший аспект, про важливість е, літератури, культури загалом, як е, певного свідчення. I'd rather uh, want to talk about uh, literature and poetry and culture as an, in another way, as a sort of important aspect of education. Тому що в Україні і в Росії, умовно кажучи, з того боку лінії фронту, з 2014 року, з початку війни, почали писатися тексти про цю війну. Since 2014 and the beginning of this war, there have been uh, texts written about the war. Тексти різного характеру, тексти різного рівня. There's texts of various uh, points of view and also of various qualities. Я минулого року, якраз рік тому, зайшов на Брайтон Біч книгарню Санкт-Петербург, і там стояло дві шафи книжкові, набиті книгами про ЛНР, ДНР. And uh, last uh, spring I happened to go to a bookstore in Brighton Beach and there were two full shelves of books about the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. В Україні є своя вже полиця книжок про війну, про АТО. In Ukraine, of course, there's uh, our other bookstores have their own shelves on the war and the АТО, as we call it. І от іноді в Україні від людей, які ну, далекі від цієї війни, такі от, які знаходяться на таких астецьких позиціях, можна почути тезу про те, що про війну не слід писати, доки вона не закінчилася. Uh, and of course, there's people uh, in Ukraine who believe that uh, There's no reason to write a war about a war until it ends. Я, зокрема, відстоюю якраз кардинально протилежну позицію про те, що про війну треба писати вже тепер. I totally disagree. I believe we should write about the war today. Ця війна вже триває довше, ніж Друга світова війна. This war now has lasting longer than uh, how we experienced, uh, the length of time we experienced. Uh, and not so much World War II as what they call the Great Patriotic War. Uh, it's already long and it's history. Писати, речей, речей, and uh, uh, of course it's a long period of time and things are shifting. So uh, things that seem so obvious uh, in 2014 have shifted to different positions. And literature has this possibility of discussing uh, things that uh, propaganda will never discuss. Тому, повертаючись до твого питання, я думаю, що поезія не зупинить цю війну, але свого часу, коли, власне, будуть даватися оцінки, будуть робитися висновки, поезія буде, поезія, література загалом буде дуже важливим свідченням про цю війну. Я згодний з тим, що поезія не зможе 
остановить э, войны. Але история людей, которые удельничали и не удельничали у войнах, часом не отдельная от истории поэзии. That uh, poetry will not stop war, but um, uh, but stories of people who uh, war inside of this war. Uh, it's uh, it's kind of uh, it uh, can't be separated from the war as it is. Люди, которые ишли фактично на идейных меркованиях на чужую войну, куда их никто не кликал, часом декламовали какого-нибудь великого редиарда Киплинга, что-нибудь из военных балладов. Coming uh, to uh, this uh, war, who was not their war. There, uh, sometimes they were uh, quoting and telling some phrases from uh, uh, from other poetries like uh, Rudyard uh, Kipling, uh, and uh, they were telling those phrases from fam famous poetries. Люди, которые не брали у руки сброю, когда спокуса была великой, так само сформованные своими поэтами, только у них были часом иншие любимые авторы. Квистон Хью Оден, великий англо-американский поэт, одночасово сдается с початком первой сусветной, написал, что поэзия не мая наступству. Не мая наступству, не изменяя свету. Thank you, Anne Shelberg, for actually giving us an English quote. Хочется, как сегодняшние поэты там робят читое, что робят робят усведомляли, что часом поэзия мая наступствы и хтости там с нашими родками возьмет сброю, а хтости после наших родков отмовится брать сброю и это важно. What is really important that poetry today understand or at least feel that their uh, their phrases, their words uh, are have influence, and some of the people will take guns in their hands after our uh, our works, or will not take guns in our hands their hands after our uh, work. Simian, do you have the last word? You can have the last word. <laughs> <laughs> uh, any questions? I don't see anybody standing there. Um, yes, please. Um, that's actually a question to Dimyan, I think. Dimyan, did you understood that? <laughs> actually, um, I was skipping the question about languages. That's, that's why <laughs> you drag me back. Um, I belong to the people. I belong to the nation that know how to survive without language at all. Uh, and uh, that's why Actually, I don't care about language problem uh, because I'm not belonging to post-imperial small uh, regions that they need their language for self-identification. Uh, the Jews actually don't. Uh, and um, that's why I don't care. And 
the area of the post-Soviet Jews, it actually was in between Belarusia, uh, Russia, and uh, Ukraine. Um, I still saying Kavun instead of the Varbuz because my uh, grandma uh, said so. Uh, uh, in between other Yiddish words that she usually used. Um, uh, actually, for all well-educated Russian, uh, it's not a problem to understand Belarusian at all. Uh, with Ukrainian, we have a little bit more problem because actually Ukrainian, it's not solid language. It's um, different dialects and some of them, it's more close to Polish than to Russian. Uh, and uh, Ukrainians here disagree, but that's, you know, that's part of the answer yeah. to your question. That, that, uh, that's actually just proof that I'm right. Uh, <laughs> and uh, uh, no, but the more important thing is that sometimes it's, an, it's also with the Czech language and brothers, uh, when we translate, we have a opposite problem that we mix and don't understand the words that seems to be known. That means we, uh, we have a lot of intolerant un and uh, incorrect joke about that when uh, the same words instead uh, that we, we use uh, have uh, different meanings in, in other language. But uh, to be agreed with Sergei, uh, and um, I pretty good understand Jadan, who's speaking clear Ukrainian, uh, than Poroshenko, who is speaking Surzhik and much more Russian, and I don't know what the fucking shit he's talking about. Jan <laughs> uh, is not a fan of Poroshenko. And that... Uh, uh, that's the main thing. That means uh, what we are saying, it's more important the language we use. But uh, just to answer a little bit more your question, we actually have Belarusian translated by, Belarusian translated by Ukrainian, who can speak uh, um, Belarusian but can understand it. Um, and Virliana, who's translating Serhi, does not understand Russian because she grew up in the United States and never learned Russian. So when we were picking translators, it was quite a game of musical you know, chairs, who's going to translate whom, so they kind of understand the person being uh, who's speaking. Uh, yes, Ina.
It's very, it's very simple. It was just here, just uh, just before the meeting began. We usually speak with Jadan the uh, the same way. He speaks Ukrainian. I speak Russian. Nobody cares. And actually, Andriy and uh, Sergei the same way. They speak, you know, uh, Belarusian and Ukrainian to each other. Можна я скажу ще таку річ? Дивіться, я, скажімо, перекладаю і з російської, і з білоруської. Якщо з білоруської, ну, ніби логічно, тому що далеко не всі українці розуміють білоруську на такому достатньому рівні, щоб, скажімо, читати книги, особливо прозу, і треба перекладати. Not many Ukrainians could really understand it well enough to understand uh, to read a whole book or to read poetry. То з російською ніби от ну така знаєте ніби складніша ситуація, тому що ну багато хто говорить, ну для чого перекладати з російської, і так Україні всі розуміють. And with Russian, it's more complicated because people say to you, "Listen, everybody speaks Russian here. Why do we need a translation?" Якщо перебрати звідси політику, ідеологію, ну воно ж таке є. За винятком, можливо, нового покоління, цих наших дітей, особливо на Західній Україні, більшість українців, скільки чують весь час російську мову по медіа, вони її знають. Але, знаєте, тут є така річ. По-перше, переклади – це повага до іншої мови. But there are other issues involved. For instance, translation is really a kind of respect of the dignity of another language. І російська, українська мова, ну це різні мови, і перекладачі з російської, ти справді, ти займаєшся перекладом, а не просто пояснюванням очевидного. And translation is a complex issue, and you are creating another situation, not just translating an idea. А по-друге, знаєте, сто років тому, живучи у Львові, Іван Яковлевич Франко перекладав на українську польських авторів. Його всі питали, Івана Яковлевича, для чого ви це робите? Львів і так весь говорить польською мовою. Everyone in view understands Polish. А ось минуло сто років, фактично, ми цих авторів можемо тепер читати українською мовою у перекладах Івана Яковича Франка. And, of course, a hundred years have passed, so that is not the situation anymore, and here we can read these great authors in a great translation by Franco. Собто, я себе жодною мірою, звичайно, не порівнюю з Іваном Яковичем Франко. I don't want to compare myself to the greatness of Franco. Але сто років минуло так швидко, і настільки кардинально змінилися обставини, But look, in a hundred years, how totally the situation has changed. І хто сто років тому міг сказати, що в 2018 році Львів буде ось саме таким, яким він є сьогодні? And who, a hundred years ago, could predict that in 2018 Львів would look like what it looks like today? І взагалі, хто, скажімо, там на початку 20-го століття міг сказати, що буде незалежна Україна на карті Об'єднаної Європи? And who a hundred years ago could have said that there would be a united Ukraine? Actually, independent Ukraine exists. But it would be on a political map of Europe. Це то я до того, що не слід чіплятися за ту ситуацію, яка є, а слід дивитися в майбутнє і власне власне правити обставини під себе, під свої вимоги, під свої інтереси.
So we don't have to look at the situation of this moment. We can actually look ahead and create the situation that we desire. We have the time for one more question if we have it. Yes, please. Okay. There is a poet in Kyiv that writes in Yiddish, and there is actually a professor in Kyiv Mohila Academy that translates to Yiddish, and uh, every year they read poetry in Baba Yar in Yiddish. It's much more Yiddish in New York than in Ukraine. <laughs> Есть, есть так само пару, э, пару едешемовных письменников и перекладчиков у Беларуси сегодня. У Беларуси в уголе у 20-е годы было четыре державные мовы, а кроме белорусской, русской, польской и едеш. Але это не была мова миноритарная, не было. Бо носбитов было столько, что это одна из белорусских большинств была. Uh, we have uh, two, um, at least poets who are now writing on Yiddish in Be Belarus. But in twenties uh, years of nineteen uh, twenties, um, there um, there were four languages in Belarus. It was uh, Russian, it was Polish, it was Yiddish, uh, Belarusian. Uh, and Belarusian, <laughs> of course. <laughs> yes, uh, but uh, but the people who were speaking Yiddish were so much that it was probably not dependent of us. It was really a lot of people there. To, to answer your question more, more properly, that's actually uh, no minority languages uh, in Ukraine and Belarus exist. The main minority language is a Russian one that struggled to be majority one. Uh, uh, Yiddish is almost dead. It's actually dead. Uh, in Ukraine, we have Hungarian, uh, small Hungarian population uh, and, uh, and Tatarian one in Crimea. Uh, that's all. That means uh, the problem of protecting minor and culture, uh, minors culture, it actually doesn't exist there. Thank you very much. <laughs> thank you, everybody. Um, I also would like to thank uh, Subculture for providing this wonderful space. Uh, and uh, we have few minutes more until two, actually, so you can have a drink, no matter that it's, uh, what is it, like 2 p.m., it's Sunday, <laughs> so please go ahead. Uh, and again, thank you so much to our wonderful panel and uh, Marsha Moderator. Thank you.